0: Oi, tudo bem? Segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023. No episódio do fim de dezembro está na hora do Jair já ir embora, eu falo disso, desse momento em que ele está prestes a sair, e do sequência a, a esse assunto, e na sequência eu entro em uma história... De uma mulher bastante jovem... Com um aspecto questionável... E que me fez suscitar curiosidade... E aí me fez sentir a vontade de falar sobre... A maioridade dos órfãos... Os órfãos na maioridade... Eu imagino que a moça seja... Uma órfã... Vejam o episódio... 28 de dezembro... E ela estava com uma outra mulher no mercado que eu estava com meu filho. Aí eu, eu, metade, eu acho, que desse dessa episódio eu falo desse assunto, muito embora esse assunto não tem um título. O título está vinculado à saída do até então presidente da República, o Jair Bolsonaro, do país. E Mas aí eu falei, ficou como um assunto coadjuvante, um assunto tão importante, que é a maioridade do, do indivíduo órfão. E é sobre isso que a gente vai trocar essa ideia vamos ver a quantas andam as, os preparativos ou as leis relacionadas ao amparo ao indivíduo que não tem família e que cumpre que chega a maioridade e tem que sair das instituições, é sobre isso que iremos falar agora bem eu vou começar com a primeira notícia que eu achei no Google pesquisando esse assunto. E essa notícia é do dia 24 de maio de 2022 e fala: Acolhimento a órfãos que completa a maioridade é tema de emoção. E segue assim a matéria. Abrigo Institucional Mônica Maria Franzner acolhe crianças e adolescentes no centro da cidade. O plenário da Câmara Municipal de Jaguar do Sul, Jaraguá do Sul aprovou uma moção de apelo dos vereadores Luiz Fernando Almeida, MDB, e Jair Pedre, PSD, que pede à prefeitura, de à prefeitura jaraguaense a implantação de serviço de acolhimento em república para pessoas entre 18 e 21 anos. O local seria utilizado por jovens que não conseguiram ser encaminhados para adoção ou não retornaram para sua família de origem e que precisam deixar os abrigos institucionais... após completar a maioridade. O objetivo é que eles tenham um local onde morar... pelo menos até os 21 anos... e serem acompanhados por profissionais e equipe técnica... ao invés de serem largados nas ruas. Com isso, eles poderiam continuar os estudos... e buscar uma inserção no mercado de trabalho. Essa notícia é de 24 de maio de 2022, ou seja, é do primeiro semestre do ano passado. Não encontrei nada relacionado a esse assunto dos órfãos na maior idade no segundo semestre de 2022, nos deixando claro que esse assunto não está em voga, de não está em destaque, e infelizmente essas pessoas elas são invisíveis para a sociedade civil de um modo geral. E temos que estar atentos a isso. É observável nesse pequeno texto que li que a tentativa dessa prefeitura, dessa cidade é que as pessoas não sofram o um mal maior que é chegar aos 18 anos e serem expulsas, por assim dizer mas que na prática é isso e fique à mercê da miséria e da, da criminalidade das drogas. Para completar o raciocínio relacionado às matérias que eu li, eu vou compartilhar com vocês também um pequeno texto rapidinho que fala. O drama das crianças órfãs e abandonadas que não conseguem ser adotadas pode ganhar contornos mais tristes ainda quando eles atingem a maioridade vivendo nos abrigos das instituições. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, PT do Rio Grande do Sul, avalia que, em grande parte, essa condição acaba sendo causada pelo próprio Estado, na lentidão para finalizar a burocracia que, li que libera a criança para a oração, busca por familiares que queiram ficar com as crianças, perda do poder familiar, liberação dos documentos. Estima-se que, anualmente, cerca de 3 mil jovens egressos de abrigos atinjam a maior idade sem que encontrem uma família que os acolha. Por isso, é o próprio Estado que deve ajudar na socialização desses cidadãos recém-saídos da adolescência e que não tem apoio, avalia o senador. Então, lamentavelmente, lamentavelmente, essa notícia inclusive é de 2020, tá? Essa notícia é de 2020. Lamentavelmente, nós não estamos vendo notícias em 2023 e nem do segundo semestre de 2022 os movimentos relacionados ao indivíduo órfão ele acontece de uma forma muito incipiente ou seja, ele, ele, ele não tem conteúdo ele não tem vigor ele não tem projeção nada do que eu li, nada do que eu vi aqui eu já tinha tomado consciência antes modéstia à parte, eu tento ficar atento às coisas ao nosso redor mas nada relacionado a esse assunto que inclusive, falando francamente, não tinha chamado a minha atenção, os indivíduos órfãos na maioridade. Mas vemos que as medidas relacionadas à proteção dessas pessoas, elas praticamente não acontecem. Essas pessoas ficam expostas, e isso é lamentável. E tem aquela questão relacionada à criminalidade altíssima no nosso país, a violência, a violência contra a mulher. Isso tudo deveria ou deverá ser observado pelas pessoas, pelos governantes. Um fator muito triste de constatar é que entre essas pessoas desassistidas, os órfãos, é, existe o órfão de segunda categoria, que é o órfão oriundo das famílias desestruturadas, violentas, é, imorais ou, ou oriundas do abandono... que não tem família nenhuma mesmo... É esse... pelo que se pode ver... É, são os de segunda categoria... e tem os órfãos de primeira categoria... que são os órfãos da Covid... muito embora todos dois... eles sejam... invisíveis... ok eles são invisíveis... mas... eu tenho percebido nas minhas pesquisas... que os órfãos do Covid... Lamentavelmente, perdendo seus amados por conta do Covid, estão mais no foco das atenções do poder público, ok? E os órfãos oriundos da desestrutura, da falta de planejamento familiar, eles eles não estão tão sendo observados como os órfãos da Covid. Os dois são órfãos e os dois precisam da mesma atenção. No que diz respeito aos órfãos da Covid, 113.150 pessoas perderam a mãe ou pai ou ambos. Destes, 17.213 perderam a avós, a avô ou ambos. Órfãos paternos, ou seja, que perderam seus pais, foi três ou quatro vezes mais que maternos. 2,1 órfãos para cada mil crianças com menos de 18 anos. Então, há estatísticas relacionadas aos órfãos do Covid. Há ah, uma atenção, o governo do Distrito Federal, o governo de Pernambuco, o governo social, o governo, social, o governo federal, estão atentos e dispostos a promover, é, não, não sei com que agilidade, mas estão dispostos a promover, sim, algum tipo de amparo para os órfãos do Covid. Mas os órfãos de sua própria história, de sua própria família, eles não eles, eles quase não têm um tipo de amparo. E isso é muito triste. E aí eu traço o paralelo com aquele raciocínio do início, lá daquele episódio do Jair Jair Embora. Muitas pessoas olham para os seus respectivos problemas como se eles, os seus problemas, fossem o máximo do problema. Como se eles fossem os sofredores sobre a face da Terra. Não estou querendo suprimir, diminuir, ignorar o sofrimento e as adversidades dessas pessoas. Não é isso. O que eu quero observar é que se formos colocar os nossos problemas em uma escala e se pararmos para fazer uma análise racional, porque geralmente a análise é emocional, se usarmos a razão para analisar os nossos problemas, vamos ver que somos pessoas muito bem colocadas nesse ranking, nesse degrau, nessa escala de adversidade. Então, essa é sempre a minha recomendação, sempre a minha humilde sugestão. É, existe uma frase que nem se usa mais hum, para dar nos relacionamentos um freio de arrumação, que é, ponha-se no seu lugar e aí eu recomendo, pega o seu problema, tenta pôr ele no lugar devido. Eu não estou dizendo que você não deva sofrer pelos seus problemas. Eu não estou dizendo que não tem que encarar os seus problemas ou não tenha que sofrer as aflições que os seus problemas te proporcionam. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que é perfeitamente possível constatar que o nosso problema é transitório. Mesmo quando lamentavelmente morre uma pessoa amada, é um problema transitório, porque graças a Deus nos restabelecemos emocionalmente no decorrer dos tempos à frente. É muito triste, é muita dor, é muito choro, é muita saudade, sim. Mas é um problema que terá que ser equacionado com a ajuda do tempo. Não tem como. Mas e esses indivíduos que carregam essa marca? Esse, essa falta de assistência? Pude perceber na pesquisa rápida, breve, que lamentavelmente existe dois pesos e duas medidas. O órfão do Covid ele está sendo mais observado do que o órfão em sua natureza, em sua existência. E isso é complicado. Eu não posso, pura e simplesmente, falar mal do órfão da Covid, nem eu nem você, mas também nós não podemos dizer que ele é mais sofredor do que o órfão, que é órfão desde sempre. Temos muitas coisas ruins em nossa sociedade, em modo geral, mas se formos parar, por exemplo, para traçar paralelo entre a nossa sociedade e a sociedade do Afeganistão, a sociedade dos países africanos que vivem em guerra civil e são miseráveis, a condição do nosso país e os nossos problemas não são nada. Mesmo dos nossos órfãos, que, mal ou bem, os nossos órfãos tem alguma estrutura relacionada aos orfanatos e até aos 18 anos ele estará assistido. Mas depois dos 18 anos é que chega e que vem o problema. Essas pessoas estão desamparadas. São muitos os projetos de lei que eu pude observar, eu já li muito para vocês, minhas amigas e meus amigos Mas as coisas têm que sair dos projetos E das análises E das ponderações E tem que ir para o campo da prática Essas pessoas precisam ser ajudadas sim. E o crime do abandono de incapaz Ele tem que ser potencializado Teríamos que ter uma reforma do código penal Teríamos que reformular E determinados comportamentos Deveriam ser penalizados com mais vigor Com mais veemência Mas não é assim Queridos amigos, eu queria E quis falar um pouco dos órfãos com vocês Eu francamente <coughs> Perdoem Eu fico muito Sensibilizado em ver que Lamentavelmente a sociedade brasileira Tem espaço para melhora E como tem espaço para melhora Poderíamos ter estar tratando essas pessoas melhor, seja o órfão do Covid, que já tenha toda essa estrutura sendo estabelecida, ou no âmbito dos estados, ou próprio governo federal, ou seja, o órfão que efetivamente não tem paro historicamente, desde sempre. Essas pessoas precisam também de ajuda e de auxílio. Então fica aí a observação, estejam atentos ao planejamento familiar Entenda que pode ocorrer até o imprevisto da sua caminhada sobre a face dessa terra ser menor do que a planejada e o seu filho ou a sua filha ficar órfão. Então planeje a sua vida, a sua, a sua estrutura familiar, levando em consideração o fato do número de filhos, por exemplo. Dois filhos, um filho, três filhos. Se você casar de novo, se você já tem dois filhos, Considere isso com muita delicadeza e com muita atenção Porque você separa do primeiro relacionamento Ou do segundo relacionamento Estando você no terceiro Mas você se separa do seu filho Muito Embora na prática é o que vemos As pessoas abandonam os filhos se Separam e abandonam os filhos Essa avaliação e esse retrospecto Sobre essas coisas todas É que temos que levar em consideração Um dos elementos que potencializam a violência nas regiões metropolitanas, é a falta de estrutura nas famílias. Famílias que se formam muito jovens, jovens que infelizmente não conseguem, por uma questão financeira ou emocional, cuidar de seus filhos, abandonam seus filhos, vão viver uma vida de liberdade, entre muitas aspas, porque não estão libertos do vínculo que ele terá para o resto de sua vida. É vínculo indissolúvel, não tem como se desvincular desses filhos que nasceram. Muito embora você se comporte assim, no que diz respeito ao seu orçamento, você se comporte assim como se você não tivesse filho, mas você tem filho. Se você não assiste economicamente seu filho, ele está passando por uma necessidade. E o elemento corruptor pode sim levar essa, menina, essa criança, levar essa menina, levar esse menino. As pessoas que saem para trabalhar bem cedo falam, assim como eu também vejo, a juventude está exposta. A juventude está exposta ao comportamento criminoso. As meninas, ah, elas estão expostas ao comportamento imoral e sexual. Eu sou puritano, a conversa não é baseada ou querendo se nortear pelo puritanismo. Mas infelizmente, as meninas, muitas vezes, são meros pedaços de carne. Nos finais da madrugada. Queridos amigos, é sempre um prazer estar com vocês. Um forte abraço, boa segunda-feira. Terça-feira, quarta-feira Que estaremos de novo juntos, se Deus quiser Quinta-feira, sexta-feira Não vamos estar juntos Sábado-feira e domingo-feira Fiquem todos na santa paz de Deus E estamos juntos e misturados No mesmo propósito